0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами Латвийская радио 4. В эфире дискуссионная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. У микрофона Роман Шмилев, Наталья Петерсон за режиссерским пультом, продюсер программы Валентина Артеменко. Начнем мы обсуждение с нашей сегодняшней темы коронавируса. В одной из недавних программ мы ее обозначили или уже с такой политической точки зрения, как нынешнее руководство Китая сейчас пытается контролировать коронавирус, его распространение. Вернемся и к этой теме, там Есть развитие. С другой стороны, коронавирус проникает в Европу. Север Италии оказался на карантине. Закрыто ожедорожное сообщение с другими странами. Вместе с нами в этой студии Леон Стайвенс, профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Здравствуйте. Добрый день. И э, в этой связи первый вопрос, который я вам хочу адресовать, э, это возможные экономические последствия, которые сейчас пытаются подсчитать одно и другое и третье деловые издания, но кажется, прочитать это довольно сложно, потому что э, масштабы пока, на мой взгляд, описать невозможно. Вот вы насколько оптимистично или пессимистично э, глядите в будущее?
1: Ну, я могу смотреть там будущее пессимистично или оптимистично, в основном на основе разных экономических обзоров, ну, к которым я могу подойти там, более-менее критически, иметь так сказать, свой, свой взгляд, не более того. И, ну, надо сказать, что вот этот коронавирус – это не, не первая такая массовая эпидемия в Китае. Вспомним, что в 2003 году был Сарс,
0: который... Да, и он очень сильно ударил по экономике Китая вместе с тем и мира.
1: Да, но вы знаете, это тоже довольно двусмысленная история была с этим вирусом в том плане, что КНР тогда потерял в совокупном национальном продукте проросте 2%. Вот. И в итоге... В итоге фактически после этого, этой э, эпидемии Китай даже крупно экономическом плане выиграл. Э, дело в том, что э, Китай сильно увеличил, на 35% увеличил свой экспорт, э, потому что внутренние рынки были несколько парализованы. Э, и с большой лихвой, э, в общем-то... И, я бы сказал, перевыполнил предшествующие ожидания экономические. Так что падение первоначальное уменьшалось достаточно большим успехом в отдельных отраслях, и совокупные потери национального продукта тогда, в 2003 году, оказалось, как ни странно, десятая часть процента. Все очень-очень мало. Ну и глядя вот на эти события, которые произошли сейчас в этом году, да. мы можем делать некоторые, некоторые спекуляции или некоторые, так сказать, выводы или параллели провести с тем, что сейчас происходит. Ну вот, и я посмотрел, каковы текущие, значит, цифры. Ну, вот видите, от фатальной, то есть смертный исход от заболевания снизился в провинции Хубей от 5% из числа заболевших к концу января к середине февраля до 2,8%. То есть есть снижение. По Китаю в целом, если в конце января был 1%, то уже в феврале 0,2%. То есть довольно небольшой. И, и таким образом мы можем говорить о том, что, собственно говоря, интенсивность этого заболевания соответственно, и, соответственно, последствия его снижает.
0: Хорошо. Вот сейчас да, мы давайте здесь поставим точку с запятой и подключим еще одного нашего эксперта. Вместе с нами на проводе глава Центра исследований Китая при Рижском университете имени Павла Страдания Уна Александра Берзани черенкова Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: А на данный момент, как вам кажется, ваш прогноз, как отразится на китайской экономике, а вместе с темой мировой экономики, происходящая сейчас разворачивающаяся история с коронавирусом?
2: Вы знаете, перед прогнозами давайте еще раз посмотрим на ситуации, посмотрим на разные интерпретации, которые предлагаются вот о том, как Китай реагирует на, на этот вызов вируса. Ну, естественно... Интерпретации есть две, и они довольно противоположные. Первая такая, что э, Китай значит, великолепно справляется с вирусом, э, моментально строит больницы, э, не только принимает решения, но тоже и тут же их внедряет и по карантину, и по э, снабжению и так далее. Ну, мы, мы знакомы с этой версией, с этой интерпретацией. Вторая интерпретация э, гласит, что... Именно, и, и, и чуть-чуть возвращаясь к первой интерпретации, это как бы плюсы авторитарного государства, что авторитарное государство вот так вот может, если э, лидер его ударил кулаком об стол и сказал, мы сейчас будем делать это, то завтра это сделано. Но вторая интерпретация — это критика именно системы авторитарного государства, при которой... Э, Все боятся сказать, то есть вертикаль власти настолько э, резкая, что все боятся сказать своему начальнику плохие новости, пока слишком, пока уже не слишком поздно. И поэтому считается, что если бы в Китае была бы другая система, то они бы, наверное, среагировали бы быстрее, заметили бы раньше, и э, объем, размеры, масштабы э, этого кризиса были бы другими. Ну, конечно, как и везде в жизни, в обоих этих интерпретациях есть доля правды. Но что же это значит? То, что есть доля правды, это значит, что борьба со стороны Китая за симпатии людей и в Китае, и за границами Китая продолжается. А симпатия людей внутри Китая, это значит что? Это для режима фактически стабильность. То есть если то, что о Китае думают за границами, это... ПР это имидж, это менее важно, то то, что о китайском правительстве и то, что о, о компартии думают в самом Китае, который поражен этой проблемой, это уже очень важно, потому что это может расшатать режим. Тем более сейчас, вот возвращаясь к тому, что вы говорили об экономике, когда мы говорим, что э, вирус ударяет уже сейчас по экономике, мы тут же представляем, э, рисуем перед глазами э, фабрики, которые остановились, да, корабли, которые стоят в портах, которые не могут отвезти там микрочипы в Силиконовую долину. Но Си буквально несколько дней назад обратил внимание на другую очень большую проблему – приближение весеннего посева. И то, что ситуация в Китае повлияет на весенний посев. То есть как будто бы тоже экономика. Но понимаем, что из микрочипов мы переходим в намного более опасные воды. Мы переходим в воды того, что может закончиться голодом.
0: Ну, Насколько я понимаю, сейчас Китай по большому счету во многом парализован и вместе с тем и парализовано производство. Насколько он сейчас зависим от э, сезонных рабочих, рабочих мигрантов, которые перемещаются на на, из одной провинции в другую?
2: Э, Так как сезон э, именно э, э, миграции полевых рабочих сейчас э, э, приближается, то, конечно, это огромная проблема, потому что просто их не пустить и просто остановить эти потоки, это, как я уже сказала, чревато большими проблемами с точки зрения питания. Но, тем не менее, надо сказать, что здесь Китае очень важно... Уби... то есть так получается, что Китай не сможет только своими силами решить эти проблемы. И поэтому Китаю все же важно, чтобы к нему испытывали симпатии не только внутри Китая, по причинам, по которым я уже объясняла, а тоже и вне Китая. Чтобы... М- Вместо того, чтобы говорить, что мы же так и говорили, что с вами так произойдет, чтобы им могли протянуть руку помощи. И поэтому Китай сильно работает с точки зрения тоже мягкой власти на то, чтобы эти симпатии развивать, а это совсем нелегко сегодня. Вот, если хотите, можем об этом тоже поговорить.
0: Да, обязательно. Это 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 очень интересная тема. Я в этот момент хочу вас попросить попросить оставаться с нами на на линии и подключить господина Таймонс к этой беседе. Многие отмечают о том, что, что, в общем, Китай изменил свое отношение и реагирование с, с контролем коронавируса, если сопоставлять, например, с эпидемией эпидемии атипичной пневмонии и допускает иностранных наблюдателей и более точно сообщает о том, что происходит в стране. Вы видите, как Китай меняет свою внешнюю политику и свое внешнее поведение с партнерами извне?
1: Видите ли, вот этот коронавирус, он, конечно, как я уже говорил, это повторный эпизод после 2003 года, И наблюдатели, конечно, отмечают то, что в 2003 году этот авторитарный стиль управления был более выражен, Китай был достаточно закрыт, и внешним наблюдателям не так было известно, что там происходит, то на сегодняшний день ситуация значительно изменилась в пользу большей открытости. И здесь, конечно, значительную роль играют современные системы, разные онлайн-платформы и так далее, при помощи которых китайское население общается друг с другом. Таким образом, они становятся доступными, то есть их информация становится доступной всемирной... всемирной... Подождите,
0: но ну, китайская интернет-сеть, как бы она же закрытая.
1: Она, она закрытая только частично, потому что в целом она закрытая, но она доступна понимаете, тем людям, которые очень интересуются, умеют это делать. Конечно, это не, не, не совсем может быть закрытой. И поэтому я бы хотел отметить другое, не столько там внешний облик и не внешнюю, так сказать, имидж о себе. Мое представление о том, что сейчас Китаю лучше относится, если говорить о международной политике, чем это было раньше, потому что это вызывает известное сочувствие. Также и нужно сотрудничать с Китаем для того, чтобы предотвратить подобные болезненные, так сказать, проявления пределами, потому что за пределами Китая, потому что, как вы понимаете, 43 43 миллиона людей, нет, 45 миллионов человек, понимаете, сейчас находятся под карантином. Такой эпидемии никогда в мире не было, но, понимаете, с другой стороны, это хороший урок и для Китая, и для окружающего мира, потому что эпидемии будут, и опыт здесь накапливается. Я бы хотел отметить еще, так сказать, положительные некоторые моменты этого бедствия. Дело в том, что Китай очень много делает для того, чтобы использовать каким-то образом тех людей, которые оказались без работы. Во-первых, значит, чиновничество и служащие всех различных учреждений и, и производств, где они такие есть, они работают из дома. То есть, и при помощи современной э, технологии связи это вполне возможно. Это, конечно, свои проблемы, э, но это тоже интересная вещь. Ну, то есть вы и, имеете в
0: виду, что происходит некоторая адаптация, да, в том числе? Э, адаптация и, происходит, по, и я думаю, что это, да. что
1: это не пройдет а, с, а, одновременно с уходом а, этой самой эпидемии из Китая. Я думаю, что эти навыки а, а, сохранятся и будут продолжаться. Потому, а потом учеба онлайн-платформы выработано несколько платформ, при помощи которых учащиеся могут учиться опять из, из своих квартир, не выходя из дома. Те, которые безработными, оказались официанты, продавцы и так далее, они подключаются к интернет-магазинам, там выполняют какие-то обязанности. Так что есть такие очень интересные моменты.
0: Ну да, я снова передаю слово госпоже Берзане Черенковой. Как вы да, видите эту ситуацию, как сейчас 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 Китай выстраивает внешние отношения с другим миром.
2: Мы видим, что действительно... Я, правда, не совсем согласна, что в Китае интернет свободный. Все же мы знаем, что очень много цензуры, и мы знаем, что многие заявления снимаются моментально в сети. Но, тем не менее... Сразу же после, то есть в самые кризисные моменты у китайского правительства есть э, э, подход, который называется фактически окно несогласия. То есть э, чуть-чуть ослабляется цензура и есть возможность, э, ну может быть не совсем откровенно и прямо критиковать, но все же высказывать недовольство о многом. То же самое было после САРС. Это, это окно несогласия быстро закрылось. Но, ну, правда, тогда еще была другая администрация, и, может быть, на это смотрели по-другому. Ну, и то же самое было в этот раз. А, и через, через а, реакции, которые люди а, значит, таким образом распространяют во время таких окон несогласия, а, разные уровня а, административные органы видят, что же важно и на какие на какие волнения следует отвечать, и какие параллельные истории надо вырабатывать. Ну, одна из таких э, историй нашумевших, которых, я думаю, вы, наверное, обсуждали тоже и на радио, это смерть э, доктора Ливен Ляна, который один из первых заметил э, этот странный непонятный вирус уже в декабре, и э, получил выговор от начальства, он, наряду с другими, и сказали, что он поднимает панику, э, а потом, значит, уже было поздно, и человек отказался от многого в личном плане, чтобы работать, и его настигла смерть. В результате он стал таким интернет-героем, интернет-сенсацией. Из этого был сделан сделан вывод, но так как это очень откровенная критика, именно административная, то был сделан вывод, что людям нужны ответные истории на сострадание. То есть здесь вызывается сострадание. И мы видим, что действительно, и я считаю это очень хороший подход, потому что действительно нам нужны эти человеческие истории. Мы видим, что китайские официальные новостные агентства распространяют истории на сострадание, человеческие истории, истории про медсестер, которые не могут обнять своих детей, работают днями и ночами. То есть таким образом повернуть мнение населения от пик в сторону Компартии и критики, что вы не справляетесь, ребята, с, с этой работой, а в сторону того, что вот мы все вместе страдаем, давайте поддержим, давайте разбивать социальную солидарность.
0: С другой стороны, вот в, в это место как раз вопрос у меня про человеческие истории. Буквально на днях появилось видео, где человек, судя по всему, уйгур, да, не, мо- не может прокормить свою с- семью и буквально в бьется в, в истерике, бьется головой а- о столб, о- катается по земле и а- говорит о том, что он наложит на себя руки из-за того, что как раз-таки снабжение не хватает, и снабжение как раз-таки не- неэффективно устроено, и он не может прокормить семью. То есть вот насколько это такая типичная история для Китая?
2: Мне трудно сказать, но я думаю, что, конечно, в ситуации, когда э, такое вертикальное планирование, и когда э, вот эта логика Дэн Сяопина о децентрализации и больше доверия регионам и городам, она немножечко сводится на нет, то есть, опять же, возвращение по такой центральной эгиду, я думаю, что, конечно, все спланировать невозможно, и, конечно, люди будут э, э, падать жертвами этому. Э, Мы сами знаем, что такое централизованное планирование. Поэтому, что касается этнического момента, и я в вашем вопросе услышала, наверное, такой намек, что, скажем так, вот отношение Китая к уйгурам, как к населению уйгуров, что они первые страдают, и что они больше страдают. Здесь Есть ли тут этнический момент, религиозный момент, или же просто тот момент, что Синдзян бедный, бедный регион, и регион, до которого трудно добраться, который далеко от центров, И поэтому, может быть, на него очень влияет, скажем, любой кризис. да, Может быть, здесь такое. Я не знаю, злой ли тут умысел, что именно уйгуры. Ну, конечно, страдания есть, и они будут.
0: А что касается общего настроения китайского народа, насколько его можно просчитать и доверять той информации, которая является доступной, как вам кажется, насколько меняется отношение к действующей коммунистической партии Китая у китайского населения?
2: разные отношения в регионах. С одной стороны, конечно, китайское население чувствует... Ну, во-первых, безумно тяжело говорить о каком-то общем голосе в стране, где, ну, без малого, да, полтора биллиарда, потому что общих голосов очень много. Они и регионально, и по возрастам значит, являются разными. Но, тем не менее, да, конечно, ощущение, что... Надо было раньше, быстрее реагировать, что нужно больше открытости, больше информации. В то же самое время э, люди очень остро реагируют на то, что на международном уровне э, часто ставится знак э, равенства между э, противовирусными и антикитайскими настроениями. И если китайское население готово, с одной стороны, критиковать свое правительство, э, где-то это цензурится, где-то нет, то, с другой стороны, они тоже готовы критиковать и, не, и не, пони, не понимать реакцию мировую, когда почему-то бойкотируются китайские рестораны. Я вот сама только что это видела в Сан-Франциско. Вот, китайские рестораны, рестораны стоят пустые. Эти люди не были в Китае три, три, на три, три поколения. Да? Сегодня их, значит, бойкотируют. То есть, э, с одной стороны, они чувствуют, что их немножко предала своя власть а с другой стороны они чувствуют, что это немножко предали все остальные тоже.
0: А как, кстати говоря, в США реагируют на проблемы Китая с учетом существующих американо-китайских экономических войн?
2: Ну, насколько я понимаю, именно в Силиконовой долине это очень большой вызов, потому что, несмотря на модное слово pe и отделение от Китая в производственном смысле, тем не менее. Все технологические фирмы завязаны на китайских а, производствах, и поэтому а, уже через несколько месяцев мы будем видеть тоже а, спады в доходах а, а, мировых чемпионов компаний Топ 500, особенно в а, технологической сфере.
0: Спасибо большое. Мы, на этом я предлагаю перейти к обсуждению других тем. Вместе с нами Уна Александра Берзина-Черенкова, глава Центра исследования Китая при Рижском университете имени Паула Страдани и профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета Леон Стайвенс. Еще одно событие, которое я хотел бы с вами обсудить. На прошлой неделе прошла э, Мюнхенская конференция, где, среди прочего, обсуждался вопрос 12 шагов к большей безопасности на Украине и в Евроатланте. Атлантическом регионе. И э, этот документ сейчас многие критикуют. вот Как пишет Московский центр Карнеги, в предложениях экспертов усмотрели даже не пророссийский уклон, а чуть ли не российскую спецоперацию. Ее Кульминацией якобы должно было стать то, что министр иностранных дел Сергей Лавров обнародовал бы концепцию и придал бумаге некий официальный статус. Что это за 12 шагов, господин Тайван сможете ли вы описать?
1: Ну, эти 12 шагов это я бы сказал так, что это некая программа относительно урегулирования украинской проблемы, то есть проблемы Донецкой и Луганска. Она опубликовалась, раскритиковалась. А почему она вызвала
0: Критику со всех сторон.
1: И критика со всех сторон, конечно, она заслужила по той причине, что Европейский Союз не мог предложить ничего отдельного для решения вот этой самой проблемы, в связи с, в связи с более широкими обстоятельствами, которые обсуждались на конференции, которая получила название ⁇ Wastelessness ⁇ то есть это самая беззападность, если так перевести условно на русский язык. То есть это беззападность, речь идет о чем? О том, что председатель этой конференции Вольфганг Ишингер сказал, что это упадок Запада. Упадок Запада в том плане, что он не может действовать как равноправный участник больших международных событий. И ключевое слово – для, этого, для Запада есть обеспокоенность. По всем вопросам, по всем поводам объявляется обеспокоенность Запада. И это все. Когда Соединенные Штаты Америки, например, позволяют себе начать военную, то есть самую торговую войну с Китаем. Россия там может вмешиваться в международные конфликты такие как в Сирии без всяких консультаций с, с окружающими государствами, то есть Крупная державы делает свою политику совершенно открыто, не прикрыта, не согласовываясь с какими международными соглашениями предшествующих лет, наступает новая эпоха. В этой новой эпохе Европе сказать нечего, она ничего не может, военные силы, их ее недостаточно, дипломатической решимости нету, схемы как действовать нету, и в этой ситуации решить украинский конфликт тоже не а Европа не может. Ситуация, конечно, Конечно, непростая, потому что, ну, если так, скажем, прагматически подойти, нужно оказать давление либо на одну сторону, либо на другую, либо на Украину, и сказать, чтобы она добровольно отказалась от этих территорий, на этом закончим. Она проиграна, и нужно будет за это заплатить, как это бывает либо заставить Россию э, отступить от этих территориальных, так сказать, приобретений, ну, типа Крыма, да, и, э, а это не делается, и предлагается всевозможные нежизненные решения. То есть вот это самое... Э, то есть, ни нашим, не
0: вашим так получается.
1: Да? Ну да, то есть, это, это такая неспособность не, не ничего придумать. Ну, очень возможно, что здесь и, и трудно что-либо придумать, но, очевидно, нужно какое-то силовое решение. Силовое решение может быть и военное, может быть, и дипломатическое, чисто политическое давление оказывать или, там, скажем, отказать в кредиты или еще что-то действовать таким образом. То есть, в итоге, в итоге получается ситуация такая, что, с одной стороны, получается, замороженный конфликт на востоке Украины. И, с другой стороны, понимаете, решение этого конфликта с, с этим состоянием согласиться Украина не хочет, потому что ей нужен путь к Западу. А путь к Западу, то есть к Европейскому Союзу и к НАТО, закрыть все с тем, что нерешенный решен, не территориальный вопрос. С другой стороны, общественное мнение Украины таково, что отдать вот эти территории, там, скажем, ну, самому Луганск или или там Донбасса, чтобы там существовало некое протогосударство или как его назвать, нет, или России просто отдать тоже нет. Ну, таким образом, решения никакого нет. И Европа ничего не смогла предложить. И поэтому, понимаете, и по техническим вопросам имеется ряд возражений, и, 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 и по политическим. Но техническое не более мелкое. Это военное, это предложение, например, открыть там, торгов, торговую зону, где будут торговать Россия и Европейский Союз. Ну, что это даст, такая зона? Естественно, задается вопросом. Выборы. Выбор, значит, предлагается провести выбор, который потом засвидетельствует свое, так сказать, проведены они ли согласно европейским концепциям, стандартам или нет. Ну, хорошо, критики говорят, что местная власть сделает все, чтобы эти выборы прошли так, как им нужно. Ну,
0: и так далее, и так далее. Ну, понятно. В общем, это заявленный компромисс. В данном случае да, не очень понятно, каким образом его достичь. Как вам кажется, госпожа Берзин Черенкова, что вы увидели в этих «12 шагах»?
2: Я думаю, что про 12 шагов уже действительно вот вот эта ситуация безысходности, да, то есть э, уже описана. Я бы хотела поговорить про речь Зеленского в Мюнхене. Эта речь тоже подняла большой шум и и, и много цитируется. Но фактически главное это то, что он заявил, что вот вы думаете, что это война украинская, а на самом деле война-то европейская. И призывал к, к, к тому, чтобы значит, действительно помогли Украине и, и Украину поддержали. Но мы то понимаем, и Зеленский сам понимает, что многие лидеры сегодняшней Европы в принципе считают, что план уже как будто выполнен, Россия уже сдержана, что в таком, что вполне может быть, что в параллельном параллельной реальности Россия бы пошла бы еще дальше. И поэтому э, некоторые европейские лидеры готовы лежать на лаврах и считать, что мы с санкциями и вот и дипломатическими какими-то средствами. И еще далее, что мы поддержали Украину в таком смысле, что конфликт не пошел дальше и что Россия все же э, ну, остановилась, где-то остановилась. Э, понятно, что это очень плохое решение, потому что это действительно, как вот только что было описано, это абсолютно не, нестабильная и никому не выгодная ситуация.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи была глава Центра исследований Китая при Рижском университете имени Павла Стра Александра Берзани черенкова Я предлагаю двигаться к другим новостям, обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с нами Леон Стайванс, профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Напоминаю, что в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». Увеличилась, вновь увеличилась, возросла вероятность военного столкновения между Турцией и Россией. Многие сейчас поговаривают о том, что в таком кризисе отношений между Россией и Турцией давно не было. Но Кажется, на протяжении последних лет как маятник шатается то в одну, то в другую сторону. В чем вы видите принципиальную точку столкновения между Россией и Турцией сейчас?
1: Ну, я начну, может быть, с конца. Я скажу, что маловероятно, чтобы Россия с Турцией как-то фронтально скрестили оружие, как говорят. То они будут этого избегать? Да, политика будет всеми силами это избегать по ряду причин. Единственное, единственное, неизвестное, понимаете, это может быть, ну, как бы сказать, непредвиденное. Вы знаете, во время военных столкновений бывает так, что иногда стреляет по своим, по ошибке. И вот такая ошибка может, конечно, произойти, и может быть совершенно удар. по неужели когда стороне.
0: был сбит российский да, самолет, да. Да. Да? да, ну да, ну там Резкий.
1: третья сторона была, Израиль был вовлечен в это дело. Но, но и в, при двухсторонних э, столкновениях это возможно. И вот вокруг этого в основной спекуляции, что может там ну, разыграться, понимаете, война по той причине, что, скажем, Эрдогану, предположим, если русские войска случайно попадут э, по его э, позициям, по позициям турецких войск тогда придется значит для того чтобы обелить себя и среди собственного народа, и, и сохранится, так сказать, хороший имидж, придется ему, значит, проявить твердость и что-то делать против России. Да, но сейчас... Но это, э, это маловероятно.
0: Географическое вот это возможность столкновения Сирия, да, это регион Сирии. Да, речь,
1: речь идет а, о да. регионе Итлиб Сирия. Это зона, значит, видимо, последних, последних боев десятилетней войны. Осад выступил на прошлой неделе с очень такой победоносной речью прославив свои войска за то, что сейчас они совершают последний речительный бой. Что касается международной реакции, то международная реакция в основном говорит о том, что там совершается нападение на мирное население, на госпитали, на школы, на мирные кварталы. И, ну, что по этому поводу можно сказать? Но ну, не забудем то, что район Ирлиба – это место, где э, всякие противники... существующей сирийской власти были ну, отправились, потому что был создан специальный коридор, и там они сконцентрировались. Ясно, что среди мирного населения никаких симпатий к Асаду нет. Это номер один. Номер два. Значительная часть этого мирного населения это бывшие боевики. Таким образом, совершенно понятно, почему вот эти нападения происходят с точки зрения военной, с точки зрения политической. Здесь идет расправа, совершенно недосмысленная, и жалеть никого не жалеет. Когда, скажем, западные средства массовой информации там сокрушаются по этому поводу, тут здесь некоторые двойные стандарты, как вы понимаете. Что же до что же Турции? Турция пытается... Удержать вот этот самый узкий пограничный коридор для себя, потому что в Турции сейчас разместились не менее 3,5 миллионов беженцев в Сирии, к ним присоединяется примерно 900 тысяч, то есть еще находятся по пути к Турции. Количество увеличится и уже последний год местное население турецкое жалуется на то, что беженцы за полцены выполняют разные работы, то есть отбирают у них работу. В Турции положение ухудшается, экономическое положение не блестящее. Сейчас САРС тоже, кстати, оказал свое влияние, если мы возвращаемся к этому вопросу, потому что большие группы китайских туристов теперь значит, прекратили свое появление там, и, а турецкие курорты сейчас пустуют, и туристические так сказать, места и маршруты тоже опустили в этом плане.
0: А рядом Иран, где, да? В Иране, да, в
1: Иране уже было 80 случаев. Да. Иран... Самое большое
0: число за пределами Китая. Смерть. Да, да,
1: и Ближний Восток. И поэтому значит, сейчас в ручном порядке Саудовская Аравия, Кувейт, и Катар, Ирак, все закрыли границы с Сирией. Причем самое главное, что все это случилось в основном в священном городе Кум там где стекаются паломники со всего мира, исламские паломники. И, так что сейчас ситуация не самая лучшая в этом плане, а Турция пытается вот этой самой зоне, за которой она борется, и сталкивается с иранскими властями, и, не с простите, с сирийским властям Асадом пытается сделать место для размещения вот этих 3,5 миллионов беженцев. Естественно, что... Но это вот
0: та самая демилитаризованная зона, да? Да, ну, так
1: называемая демилитаризованная зона. На самом деле она никакая не демилитаризованная, потому что там находятся курдские районы. И там находятся корды, которые оттеснены сейчас. Корды сейчас, как известно, заключили некоторые сделку очень плохой для них, как они считают, но единственное возможное, с осадом против Турции. На турецкой стороне воюют местные, так называемые туркмена, которые тюркоязычная, но живут в Сирии и составляет такую э, не очень лояльную сирийским властям прослойку. Она всегда такое была, потому что территория была искусственно э, от, ну, отрезана от Турции. Она, по идее, по этническому составу должна была принадлежать Турции. Так что это, когда, двусмысленное место. С другой стороны, это очень, э, очень богатое место с точки зрения сельского хозяйства. Здесь очень э, э, хорошие земли, очень высокие урожаи. И поэтому военное действие, конечно, разрушает в значительной степени экономическую зону, но, с другой стороны, Турция очень заинтересована здесь разместить вот это пришлое население, оно бы там вполне кормилось бы, и оттеснило одновременно и Курды. курдов, которые для турок являются, значит, заклятыми врагами.
0: И продолжая возможное развитие этого, этой напряженной ситуации, как можно ли решить это дипломатическим путем, вот это возможно? напряжение в регионе, оно каким образом может быть разрешено?
1: Ну, напряжение здесь в основном, мы возвращаемся к началу разговора, в общем-то, концентрируется ну, как отношение России и Турции. Здесь надо заметить следующее, что ни России, ни Турции это не, не, не центр их политики. И здесь абсолютизировать тоже не нужно ничего. Потому что, например, несмотря на периодическую напряженность между Россией и Турцией, все же Эрдоган и Путин разговаривают между собой, решают какие-то вопросы, о чем-то договариваются, о чем-то не договариваются. И, и один и другой очень четко понимают, что они здесь так сказать, играет определенную игру на чужой территории, то есть это их население на не касается. Во-вторых, это очень интересная интересная сфера, так сказать, чисто игровая сфера для обеих сторон, потому что Турция пытается здесь проявить себя как, как великая держава, Региональная, которая решает проблему Ближнего Востока, которая будет, если будет выиграна ее, так сказать, война, она будет диктовать условия в этом регионе. России Россия заинтересована здесь вытеснить Соединенные Штаты Америки и не допустить в никаком виде Европу, например. При дальнейшей такой геополитической а, раскладке, если мы возвращаемся, там, скажем, к отношениям а, той же самой проигравшей Европы, которая в Мюнхенской конференции так и звучала, э, Россия заинтересована Европу подмять под себя. Европа изъявляет очередной раз готовность, э, готовность, но ну, так сказать, из-за экономических выгод и политических выгод с Россией сотрудничать, э, э, видя, что Соединенные Штаты Америки, значит уже дружбы особо большой не получается. В общем, Европа очень много напоминает, очень значительной степени напоминает Венецию 17 век. Венеция была морская держава, у нее никогда не было территорий толковых. Ну, Венеция мы знаем город, да? У нее были опорные пункты в разных портах, но это были совершенно искусные дипломаты и торговцы, и у них был хороший торговый флот, и с этим флотом они э, зарабатывали баснословные деньги и в Османской империи, и в Черном море, и, в, и воевали, не воевали, а торговали с, с Крымом, торговали с, с итальянскими городами, с Габсбургской Австрией. В общем, чего только они не делали. Была великая держава. Хотя за душой, собственно говоря, толком ничего и не было, да. не было территории. Вот Европа значительно значительной степени напоминает вот этот, этот э, стереотип не умер. Европа со всеми торгует, со всеми э, разводит дипломатию, э, но реальной силы за ней нет и... Э, э, Похоже, что не предвидится. И в этой ситуации Россия может Европу поднять под себя в качестве такого экономического своего придатка, но в военном отношении Россия может доминировать. И, очевидно, сейчас эта политика ну, пробуется. То есть теория разработана, и попытка это осуществить предпринимается. И видно, что с европейской точки зрения есть множество сильных политиков, которые готовы на это идти. И Германия, и Франция в том числе.
0: То есть здесь не просто противостояние Турции и России, а в ходе этого противостояния проверяется, как вам кажется, возможность влиять на поведение Европы, да, страны?
1: Да, да, потому что Соединенные Штаты Америки совершенно ясно уже ушли, можно считать, ушли из Ближнего Востока и не интересуются событиям. Видели бы, мы смотрим, это... их абсолютно уже не интересует. А, а Европа бы не хотела бы, чтобы здесь началась новая, и, и новый поток беженцев, но ключ от этой проблемы в руках Турции. Ну, частично и России.
0: Что дальше? Как могут развиваться события,
1: в видите? А дальше жить будем, смотреть будем, смотреть будем, видеть будем, как говорится о Кавказе. Я думаю, что Европа будет искать путей своей консолидации. Этот путь не будет очень складно проходить. Я думаю, что мир находится на грани больших перемен.
0: Ох, э, тут мы вынуждены поставить точку с запятой и э, вот так как каждый подумать про себя, как, что это могут быть за перемены и вернемся для обсуждения э, дальнейших событий международной политики в следующий раз, следующий, на следующей неделе, э, как всегда в понедельник с 12 до э, 10 Сейчас слушайте нас в эфире Латвийского радио 4. Благодарю вас за то, что вместе с нами были в этой студии. Профессор факультета гуманитарных наук Леон Стайванс был с нами в этой студии сегодня. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Через несколько минут вас ждут новости.